0: E aí turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição nós vamos comentar as movimentações dos times sertanejos no mercado da bola. Pois é, o Nacional anunciou Varley como novo técnico, o Souza anunciou Paulo Chardongue e o Atlético aposta em Dudu Salles como comandante para a temporada de 2021. Comigo estão Iago Sarinho e Ademar Trigueiro, que vão me ajudar a passar também pelas principais contratações dos clubes paraibanos até aqui. Iago, Ademar, bem-vindos, companheiros.
1: Fala, de Edgley, amigos que acompanham aqui mais esse episódio Minutos Finais. alegria estar tá com Ademar também aqui nesse bate-papo. Vamos lá, né? Acho que foi uma semana legal aí no futebol paraibano, bastante movimentações, as coisas estavam meio frias, mas... A tendência de fato era essa que com a confirmação do campeonato a gente começa a se ver um movimento maior das equipes. Então tem de fato aí muita coisa para gente comentar. Já dá para gente fazer alguns prognósticos também com relação aos elencos, os, os treinadores, como é que as equipes estão se estruturando. Acho que é um pouco disso que a gente vai bater papo hoje aqui no minutos finais.
2: Pois é, vamos tentar refletir um pouco acerca aí dos treinadores, da montagem dos elencos. E do que esperar, né, para essa competição 2021? Ano passado, as participações pouco agradaram, tanto que a gente teve o resultado que teve nas competições nacionais, né? O que é que dá pra gente esperar de 2021? Vamos tentar falar sobre isso, começando, né, pelos treinadores. Vamos falar um pouco sobre isso. Pois é, no episódio
0: passado, a gente já falou um bocado de Marcelo Vilar, de... Marcelinho Paraíba, de Edson Araújo, e agora a gente vai se focar nos treinadores do, do sertão, né, que foram apresentados. Enfim, teve muita novidade ao longo da semana, entre treinadores, jogadores, um mercado bem movimentado ao longo dessa semana. Vamos embora, porque daqui a pouco, depois da vinhetinha da banda Razamate, a gente continua esse papo. De volta com a edição 67 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar o nosso papo, eu queria lembrar da nossa parceria com a loja Chique Chique, que tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina. E você, para ficar por dentro de todas as novidades que, que tem de estampas, de canecas, de tapetes, enfim, de tudo o que há, de produtos lá na Chique Chique, é só você seguir lá no Instagram, arroba Chique, Chique Oficial E para você que é ouvinte do Minutos Finais, tem aquele códigozinho de desconto que você garante no ato. 15% de desconto em camisas, canecas e quadros. Então o código dessa semana é mercado. Beleza? Para marcar justamente essa movimentação do mercado da bola aqui no futebol paraibano. Outro parceiro nosso é o FutePB, que cobre o futebol amador e profissional aqui no nosso estado e sempre dá uma moral gigante para a gente lá no Instagram. Então, sigam também o arroba FutePB. E, por fim, ainda queria deixar no ar a, a nossa indicação para vocês seguirem aí o canal do nosso canalha preferido Pedro Alves, que também está aqui com a gente no Minutos Finais está sempre lá no GE é, informando a turma toda e agora também faz parte do projeto do canal no YouTube Tabelando, junto com o projeto de jornalista litorâneo Iaco Lopes, então sigam lá no Instagram TabelandoPB e no, no YouTube também, para vocês ficarem ligados em tudo o que eles estão postando. Tem um material legal demais, de, demais que eles estão postando sempre nas redes sociais. E sempre, toda semana sai vídeo falando sobre o nosso futebol. E agora, Iago Sarinho e Ademar Trigueiro, vamos embora porque o episódio está rolando. E eu queria saber de Iago... É, o que é que ele acha dessa contratação aí do Nacional de Patos, do Varley, né? O Varley que, desde que se aposentou dos gramados, tava lá no, no, nos bastidores, né, do Botafogo, trabalhando como gerente de futebol, passou a ser também auxiliar técnico do, do Evaristo Pisa. E depois da saída do Pisa, em março, e ainda até a. a depois um pouquinho do retorno do futebol durante a pandemia, depois da quarentena, o Varley ficou como técnico interino e conquistou uma vitória, uma derrota e um empate no comando do Botafogo, enquanto técnico interino. Queria saber do, do Iago, se vale a aposta do Nacional nesse nome, porque o Varley vai, de fato, estrear como treinador, trabalho seu mesmo, carreira solo, digamos assim, a partir do início do Paraibano. Então, o Nacional com a FDA Sports resolveu apostar justamente no, no nome dele para tentar causar um impacto aí no, no mercado paraibano. O que é que vocês acham?
1: Pois é, eu acho eu acho que é uma boa oportunidade para o Varley, né? Na realidade, é, é a primeira oportunidade, de fato, para ele dentro dessa carreira como treinador, né? Mesmo a passagem no Botafogo ali, após a saída do Pisa... É, foi de fato um recorde de tempo e em nenhum momento a, a ideia de fato foi que ele pudesse se, man, se manter como técnico da equipe para o restante da temporada. Né? Ainda que eu acho que teria sido melhor ter mantido ele até o final do Paraibano do que ter trazido o Mauro Fernandes, por exemplo. Mas aí a gente já comentou muito sobre isso em outros momentos. Eu acho que o Nacional, de certo modo, não é a primeira vez que faz esse tipo de aposta. Né? A gente lembra que já fez isso com relação ao Delaney, por exemplo que é um, um, grande, um dos grandes ídolos, sem dúvida alguma, da história do Nacional de Patos, que já teve passagem como, como treinador da equipe, hoje é, faz parte, né, acompanha a direção ainda do, da equipe, é, tem funções dentro do Nacional de Patos, é, e agora traz o Varley para essa missão como treinador. Eu acho que, de certo modo, é uma aposta para as duas partes. Né? O Varley sai também de um ambiente confortável que ele tinha no Botafogo, é, uma função onde ele já vinha desempenhando há alguns anos, e que, de certo modo, era uma situação bem tranquila, assim profissionalmente falando para ele. né? Tem um adendo nessa situação toda, que é a seguinte, a gente sabe que há, um, há uma conversa de bastidores, se é algo que nenhum dos lados confirma, mas é, lá em 2017, né, 2000, 2015, aliás, perdão, quando o Marcelo Vidal sai do Botafogo, é, março de 2015, maio de 2015, não tenho tanta precisão nisso, mas ainda no primeiro semestre de 2015, é, depois de conquistar tudo em 2013, fazer uma Série C bem capenga é, em 2014, o time acabou na, na, na segunda fase tendo uma queda muito bruta né, no seu rendimento. Aí renovaram com o Vilar para 2015, mesmo o time não tendo conseguido o acesso. É, mas aí há uma história que em 2015, ali naquele final da, dessa passagem de Marcelo Vilar, de quase três anos no Botafogo, é, houve algumas rusgas entre o Vilar e o Varley. É, e essa pode, sem dúvida alguma, ser uma das justificativas, por exemplo, para a não permanência do Varley. Né? E, e a gente lembra que só surgiu essa perspectiva de Varley ir para o Nacional, também teve uma sondagem do Souza, justamente depois da confirmação do Marcelo Vilar no Botafogo. Então esse timing, ele meio que corrobora com essa conversa de bastidores que a gente tem ouvido em alguns espaços. É, inclusive, a gente é, lá, na, lá, na, lá na Rádio Tabajara, no cabelo esportivo, né, que tem toda segunda A gente, há umas semanas atrás, entrevistou justamente o Marcelo Vilar E houve uma pergunta justamente sobre essa relação com o Varley e, é, Se ele achar bom trabalhar com o Varley E o Vilar, daquele modo, foi bem ácido assim, é, Meio que ele, ele tentou tangenciar essa, essa resposta E eu acho que talvez seja essa, de repente, uma, uma, algo que a gente possa trazer para meio que justificar essa opção, o Varley também demorou para topar esse convite, é, a gente tentava confirmar com ele, por exemplo, ele dizia que o Botafogo ainda não tinha rescindido, que ele tinha contrato, que estava esperando a posição do Botafogo, então eu acho que de fato a primeira opção do Varley me parece que era permanecer no Botafogo, mas isso não foi possível, é, e acredito eu que isso não foi possível justamente por, essa, por esse retorno do Marcelo Villar, que acredito eu não queria trabalhar com o Varley. É, provavelmente por conta aí desse episódio lá atrás, em 2015, enfim, mundo a bola, ele dá muitas voltas. E acho que isso foi um pouco dessa pressão, mas talvez para a carreira do Valer possa ser um, um bom caminho, né? ele vai sair meio que do da por trás das cochilas, assim do Botafogo para ter essa oportunidade como treinador. A gente sabe que o trabalho de treinador é muito arriscado, é, é, um, é um mercado muito complicado e muito injusto às vezes, né? mas quem sabe o Valer possa ter essa chance no, no, no Nacional de Patos fazer um bom trabalho e quem sabe aí realmente abrir para ele um caminho como técnico. É um cara que é vencedor como jogador indiscutivelmente, o currículo do Varley fala por si só, aqui na Paraíba mais ainda ele somente foi campeão paraibano pelos três maiores clubes do estado, foi artilheiro por três temporadas também, do campeonato estadual, enfim, da Série D. Bom, o currículo do Varley, o torcedor que está nos ouvindo, com certeza conhece muito bem. Então acho que certo modo, é uma aposta para ambas as partes, mas acredito que pode dar certo, é, tendo em vista, claro, as limitações que o Nacional tem e qual é o objetivo da equipe. Para mim, é muito claro, o objetivo do Nacional de Pados é não ser rebaixado. Pode fazer algo mais na competição? Claro que sim. Até porque o campeonato ele possibilita que o sexto colocado disputa uma final, né? Disputa ao menos uma semifinal final, então tudo pode acontecer. Mas eu acho que a princípio, pelo menos, a ideia do Nacional é permanecer é, dentro do, da primeira divisão estadual e acredito que o Varley, dependendo das peças dessa montagem do elenco aí da FDA, que a gente também sabe que é muito complexo enfim, todos nós aqui somos críticos a esse modelo é, de terceirização do futebol apesar do Nacional não concordar com o termo né? mas é isso que efetivamente está acontecendo mas talvez, acho eu que tem espaço sim para dar certo essa parceria aí do Varley com o Nacional de Patos o, o Nacional dando essa primeira grande oportunidade para o Varley e o Varley tendo essa primeira chance, quem sabe, de fazer um trabalho importante para a carreira dele dentro do Nacional de Patos.
0: É, eu, eu não sabia dessa história aí que você contou, viu, Iago. É realmente um, um ingrediente assim que acrescenta demais a, a essa, aos possíveis motivos né, da, da saída do, do Varley do Botafogo para assumir o, o Nacional de Patos. É, é... Eu, eu, tinha,
1: eu tinha ouvido essa história, de Gui, só para complementar, algum tempo atrás, na época mesmo, lembro que, que rolou isso, é, e aí quando o Marcelo Vila estava voltando, algumas pessoas me questionavam, e rapaz, será que vai continuar? Então já era uma coisa que começava a surgir, né? É, e aí o timing dos acontecimentos, ele, ele meio que corrobora de fato com essa versão, mas é como eu falei, é uma coisa que nenhuma das partes, pelo menos publicamente, acho que vai admitir, mas o desenrolar dos acontecimentos ele ele dá a entender que de fato essa versão ela, ela é possível ela é real e talvez por isso aí o Botafogo tenha encerrado esse primeiro momento com, com o Varley para ele ter agora outra oportunidade no Nasa
2: É, eu eu acho que a oportunidade para o Varley por toda a conjuntura eu acho até que é positiva é, antes de a gente se adentrar se aprofundar nas outras equipes eu já devo admitir de antemão que não conheço o trabalho do Dudu Salles, que é o novo treinador do Atlético de Cajazeiras, e que tenho minhas, minhas considerações, meu pé atrás, com o Paulo César Chardon. Então, para a gente tratar dos times sertanejos que estão trabalhando é, nesse Campeonato Paraibano, ainda que o Varley seja uma aposta, está é, indo para sua primeira experiência, eu acho que talvez esteja na margem de risco mais aceitável dentre os três. Além disso, por mais que eu seja crítico a um formato de terceirização do futebol, a gente também sabe que, eu pelo menos avalio dessa forma, que os clubes paraibanos, em grande maioria, não conseguem caminhar com as próprias pernas e que precisam de um aporte financeiro vindo... De terceiros, o que não significa uma terceirização do futebol. Então, depende muito, a gente precisa esperar realmente para ver como é que vai ser é, conduzida essa parceria, digamos assim, entre Nacional de Patos e FDA. No Campinense, talvez o saldo não tenha sido positivo. Se carregar as mesmas situações para o Nacional de Patos, pode ser que o Varley tenha um pouco de dor de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, se disponibilizar ao Nacional de Patos um material humano mais maleável, digamos assim, e um aporte financeiro similar ao que colocou no Campinense, enfim, talvez, talvez, isso pensando claramente num curto prazo, talvez possa ser algo positivo para o Varley, e num primeiro momento... Talvez sejam as melhores movimentações no mercado sertanejo. Digo isso porque eu não conheço os atletas que estão sendo contratados pelo Atlético Cajazeiras e conheço muito pouco também dos que estão sendo contratados pelo Souza. É bem verdade que o Nacional de Patos contratou pouco, mas até agora talvez também tenham sido as melhores contratações. Isso, claro, tudo no âmbito da teoria, né? tudo isso no, no olho, tudo isso na experiência. Mas nada garante que isso seja, de fato, um fato. né A gente vai precisar esperar a bola rolar, mas eu acredito que talvez essa situação que engloba o Nacional de Patos como um todo possa vir a ser favorável para o Varley de alguma forma. Isso, deixando claro, pensando num curto prazo, pensando numa situação de o Nacional de Patos não ter preocupações financeiras, enfim. Não estou aqui avaliando se uma parceria, se uma terceirização, ou qualquer que seja o termo utilizado, pode vir a ser positivo ou negativo para o clube num médio longo prazo, porque nesse caso nós temos um consenso. Mas pensando pequeno, acho que posso dizer dessa forma, pensando do ponto de vista do torcedor imediatista, Pode vir a ser positivo e pode ser que o Nacional de Patos colha alguns frutos, ou pelo menos que eles não apodreçam num curto prazo. Eu penso que nesse primeiro momento o Varley está se arriscando, mas é, dentre esse risco que há para todo mundo, parece que está meio que bem calculado ali. Né? O Nacional de Patos tem o seu risco por estar tá assumindo a parceria, o... o a parceria tem seu risco por estar promovendo um treinador a sua primeira experiência e o Varley também tem seu risco ali por estar vivendo essa primeira experiência em meio a um clube que está envolto a uma parceria, mas de certa forma pode ser muito ruim para todo mundo, pode ser muito bom para todo mundo. Eu acho que está num nível aceitável de risco. Pois é,
0: o Nacional que anunciou, né, algumas contratações
2: nessa, ao longo dessa
0: semana, já tinha confirmado a contratação do meia colombiano Sérgio Villarreal ele que disputou campeonato mundial de, de sub-20 de 2015, né, pela 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 Colômbia. É, e também tem confirmou as chegadas do, do zagueiro Anderson Schmoller, né, que tem teve passagem pelo Campinense, né, Ademar. É, o Enesino também chega para o Nacional, o Enesino que teve uma passagem apagada né, pelo Botafogo, não conseguiu se firmar no, no time titular, é, acabou deixando o clube em junho do ano passado, com o fim do contrato, e estava sem clube pelo menos desde então. É, e Ele teve no Atlético,
2: por... né? Teve no Atlético Cajazeiro, ah, foi, mas também é, não foi é, bem é verdade, por lá, né?
0: Na série D, na série D, verdade. Não teve sem clube, né? Ele teve no, no Atlético, mas a passagem foi apagadíssima, eu diria. Foi pior do que no, no Botafogo. Quase no, não conseguiu jogar, né? E o Thiago Brito, que é um atacante que também tem passagem pelo Campinense, né, Ademar? Você se recorda
2: dele? Lembro, lembro sim do Thiago Brito. Salvo engano, jogou no Campinense em 2016, durante Isso. o segundo semestre. E era um atleta interessante, era um atleta que para uma competição nacional de quarta divisão agregava, né era um atleta que tinha lá seu potencial e que na minha opinião para um campeonato paraibano, se ele desenvolver aqui o que ele desenvolvia lá em 2016, ele tende a agregar sim ao nacional de patos. Isso levando em consideração o fato de infelizmente nós termos um campeonato Estadual de nível técnico muito baixo, né? Então eu acho que o Thiago Brito pode sim agregar ao time do Nacional de Patos.
0: É, ele tem 28 anos agora e é, esteve ultimamente jogando no, no futebol de Malta. Ele é um atacante de, de lado, ele é, joga muito em velocidade e tal. E eu acho que se tudo der errado, né, Iago? No mínimo, o Nacional vai ter uma boa dupla de ataque do time Master, né? Varley e delane meu amigo. Essa dupla aí ainda bota fogo em, em, em jogos, hein?
1: Dá para guardar, né? Eu acho que é. dá para dá guardar gols aí. Se precisar, né? O Campinense apelou, né? Ano passado, no... aliás, o 13, perdão. O 13 é, apelou. Ano passado foi pro desespero né com o Marcelinho. Pois é. Paraíba, quem sabe é o Nacional, dependendo da situação... Não tenho nenhuma dúvida que Varley e Delane guardam muito mais que bastante desses jogadores que estão rodando aqui pelo futebol da Paraguai. E
2: Marcelinho voltou com 45 anos, né? Varley ainda tem 42, então ainda tem. Aí, dois meninos, tenho... né? São dois é, meninos. É, dois, então. dois meninos aí.
0: De... <risos> Do Sub-50. Passando adiante, né? Indo, indo lá em direção a, a Souza e Cajazeiras, o Souza anunciou o Paulo Chardong como, como treinador. O time ideal de One Abrantes ainda está meio devagar no, no anúncio das contratações, acredito que nas próximas semanas deve, deve começar a anunciar, por enquanto confirmados mesmo, Paulo Chardong e o zagueiro Adriano Seixas, de 28 anos, foram os primeiros nomes anunciados pelo Souza para a temporada 2021 Eu queria saber do Ademar, né? o que é que o que, é que você tem a dizer, Ademar ao torcedor lá do Dinossauro, sobre o Paulo Chardong, que era auxiliar do, do Oliveira Canindé e depois teve é, o Campinense apostou nele né, como treinador principal mas ah, parece que não deu muito certo né?
2: Pois é, a gente estava falando há pouco de dois meninos né, o Varley e o Delani, e se tem alguém que não é mais menino é o tal do, do Aldeão Abrantes, né? Por mais que a gente ah, tenha. Isso aí não, nunca foi menino, não, nem quando era criança. Não, nem quando era criança foi menino. É, por mais que eu tenha lá minhas considerações quanto ao Paulo César Chardon, o Aldeone Abrantes geralmente sabe o que faz, né? Mas quanto ao Chardon, ele foi auxiliar técnico do Campinense em 2013 na conquista da Copa do Nordeste, né? Comando de. Oliveira Canindé. E aí o fato é que, aquela altura, o Campinense tinha uma estrutura de gestão, vamos dizer dessa forma, encabeçada pelo presidente William Simões. Tinha o Kleber Romero como gerente de futebol. Tinha o Paulo César Chardon como auxiliar técnico e tinha também o Oliveira Canindé à frente do comando técnico como um todo. E... O time campeão do Nordeste foi montado dessa forma, sob muita expectativa, depois, do, depois da conquista, né, o, o time e toda essa conjuntura foi cercada de expectativa. Em 2013, ainda em 2013, o campeonato ficou sem divisão, né? então é, não tinha mais competições por disputar, acabou ficando atrás de 13 e Botafogo no Campeonato Estadual, não jogou sequer a Série D. Naquela altura, o 13 jogava a C, o Botafogo é quem foi para D acabou sendo campeão. Naquele ano, apenas uma equipe do estado é, disputava a última divisão da competição nacional. E aí, em 2014, o William Simões optou pela contratação do Paulo César Chardon como treinador efetivo. Né? E, à época, foi feito aquele estardalhaço porque o Kleber Romero foi mantido, o Paulo César Chardon também, então imaginava-se o torcedor né, que, ora, a estrutura em tese está mantida, vão montar um outro grande time. E aí veio uma penca de jogadores lá do Sul, de Santa Catarina e etc., veio outra parte do interior do Ceará, não sei de onde, coisa e tal... E quando a bola rolou, meus amigos, foi um verdadeiro show de horrores, né? Alguns atletas que passaram por aquele time ficaram. viraram meme entre os torcedores do Campinense Clube. A exemplo do atacante Valdo Gigante, que ainda hoje é motivo de sátiras, né? De piadocas por parte dos torcedores. Então a, a participação de Chardon como a primeira experiência dele enquanto treinador, propriamente, não foi positiva, né? Mas o fato é que nos últimos anos, se a gente traçar de 2019 para cá, ele esteve à frente de quatro equipes e teve um desempenho, pelo menos, razoável com elas, né? Esteve no Ji Paraná de Roraima, disputou 11 jogos, teve sete vitórias, é um número muito bom. Esteve no Barbalha, 10 jogos, 5 vitórias. Também é um número bom no Calcaia: 3 jogos, 1 vitória. E no Democrata de Governador Valadares, em Minas Gerais: 5 jogos, 3 vitórias. Ou seja, pelo menos nestes dois últimos anos, nas duas últimas temporadas, teve aí um número interessante. Com em três das quatro equipes tendo mais de 50% de aproveitamento. Mas as lembranças que ele deixou aqui pelo estado da Paraíba, a última impressão pelo menos, não foi positiva. Aí aqui a gente precisa mudar o ditado, né? Se a primeira impressão é a que fica, quando ele treinou o Campinense em 2014 ele apagou a primeira impressão de que poderia saber montar bons times e etc, e e a gente realmente ficou com essa impressão de que era um treinador ainda muito verde, era um treinador que ainda precisava amadurecer e que precisava desenvolver melhor seus conceitos, porque sequer chegou perto ao que fora desenvolvido um ano antes por Oliveira Canindé. E eu me esqueci
0: de dizer que o Souza contratou também o goleiro Ricardo, né? Ricardo que é o goleiro que Segundo a Aldeona Abrantes, o, o goleiro que mais vestiu a camisa do Dinossauro está de volta também ao Marizão, vai defender as cores do Souza em mais uma temporada, a temporada de 2021. E o Atlético de Cajazeiras, amigos e amigas, é, depois da saída do, do grupo que lá comandava, né, comandado pelos irmãos Lira, do Arley, Arley Lira e Alisson Lira, os irmãos é, que comandavam o, o, o clube, ficou sob o comando da, da o, pelo menos o departamento de futebol vai ficar sob o comando da empresa H9. E essa empresa já começou a, a trazer os primeiros jogadores. Um deles foi o, o Alexandre segate atacante de 20 anos, 21 anos, que é, Ainda não tem atuações por, por, por equipes profissionais. Né? Ele, é, por enquanto, só atuou na, nas categorias de base da Chapecoense e de outros clubes, se não me engano, também lá do Sul. A única referência que eu tenho do Segate é um, um save do Football Manager que eu contratei ele, mas é, foi um tiro na água. Não, não consegui tirar muita coisa dele, não. E Além disso, o, o Atlético de Cajazeiras tem anunciado também outros jogadores, como o goleiro Robson Nascimento, o lateral direito Bruno da Silva e o volante Adriano de Jesus. O comandante da, da equipe vai ser o técnico Dudu Sales, de 40 anos, que tem passagens pelo Prudentópolis e pelo, pelo Batel, lá do, do Paraná. Ambos clubes lá do Paraná. Então, o Dudu Salles vai ter a sua primeira experiência aqui no Nordeste e justamente no Atlético de Cajazeiras. É, eu acho que é uma, é uma aposta válida do, do Atlético, assim como foi quando, quando trouxe o Ederson Araújo, que ninguém conhecia é, e acabou sendo, sendo uma. se mostrando né, um, um bom treinador, é, pelo menos dentro da realidade do, do Atlético. É, então, vamos aguardar aí para ver, infelizmente não temos muita referência do, dos jogadores que o Atlético tem anunciado, São, a maioria jogou lá pelo futebol de São Paulo, pelo futebol do, da região sul também, então é, alguns poucos tiveram passagens já aqui pelo Nordeste. Iago, Ademar vocês têm alguma coisa adicionar sobre as movimentações do, do Atlético no mercado por enquanto?
2: Eu acho que o principal destaque nesse primeiro momento é que a gente vai, se houver oportunidade, claro, a gente vai precisar pedir esclarecimentos ao treinador Dudu Salles do fato pelo qual ele é chamado de Dudu, uma vez que o nome completo dele é Gleikon <risos> Rodrigo Salles. Então, Verdade. não sei de onde é que surgiu o Dudu, mas o fato é que, como você bem falou aí, são... Tanto o treinador quanto os primeiros atletas contratados e anunciados são bem desconhecidos do nosso futebol local e modéstia parte. Acho que posso falar por todos nós aqui. A gente costuma acompanhar o que o pessoal chama de futebol alternativo. E é difícil num primeiro momento assim a gente ter um time aqui na Paraíba onde a gente não conheça ninguém, né? No caso do Atlético, a gente só tem uma referência do Segate por causa de um jogo de computador, né? Pois Mas é. a gente fica nessa dúvida e nessa expectativa para saber o que é que o Trovão Azul vai mostrar por lá, né?
1: É, Digo, vai um pouco na linha né, do que o Atlético vinha fazendo nas temporadas anteriores, Isso, de certo modo. É. Né? Trazendo esses caras aí mais do, do, do mercado é, do interior de São Paulo e, enfim, da região sul. Então, de certo modo... As últimas temporadas todas... Exceto que tinha o trabalho do Ederson Araújo... Que já vinha com algum crédito... Né? Então já se esperava uma boa montagem de elenco... Como como foi... É, em todas as, as passagens dele por lá... É, mas de algum modo... Fica aí também esse crédito... né, De quem sabe que mesmo tendo tido essa alteração... É, no comando do futebol do clube... O cenário parece ser basicamente... Aquela mesma lógica que vinha se trabalhando nos últimos anos... né? Mas realmente para torcedor do Trovão Azul, a gente não tem como contribuir muito nesse momento. De fato, é um dos times aí que eu acho que só realmente, quando a bola rolar, é que a gente vai poder ter alguma definição, sei lá, dois, três jogos, para a gente realmente compreender se é o elenco do Atlético, se, se tem força para fazer uma boa campanha novamente.
0: Acho que a gente vai ser bem unânime de pelo menos concordar de pelo menos até o momento o, o nome de pode ser pode ter maior sucesso pelo menos eu, a, a minha, meu palpite é esse: deve ser o Varley, né? Porque é um cara que já conhece aqui o, o mercado local, já, já conhece e como conhece o, o futebol paraibano. Então, acredito que se fosse para palpitar em quem poderia ter maior sucesso é, desses três treinadores lá do, do, do Sertão, é, eu colocaria minhas fichas lá no, no novo treinador do Nacional de Patos. Não sei como é que vocês encaram também é, esse palpite.
2: Eu acompanho o relator. Eu acho que o Varley é quem tem uma conjuntura mais favorável. né? Em tese, tem uma situação financeira relativamente confortável para os padrões locais. Só para a gente traçar um comparativo, eu sei que talvez... Para vocês que estão acompanhando mais de perto o Botafogo, claro que vocês têm muita moral para falar do resto do futebol paraibano como um todo, mas para a realidade dos clubes sertanejos, em tese deve ter uma quantia financeira um pouco superior, né? se o Nacional de Pátio tiver algo próximo ao que tinha o Campinense no ano passado, na Série D, quando tinha em curso a parceria com a FDA, numa folha salarial que girava ali em torno dos seus 110 mil reais, para um time sertanejo, é mais do que suficiente para montar um time competitivo. E aqui a gente não está falando com nenhum demérito, mas, inclusive, eu, se quer ser explicar o porquê dessa situação, a gente precisaria de um bate-papo bem mais aprofundado. Mas, infelizmente, o futebol não tem lá muita lógica em alguns aspectos. E. Um time competitivo no sertão nem sempre é um time competitivo nos times litorâneos e vice-versa, mas pelas condições financeiras que tendem a ser oferecidas ao Nacional de Patos. Levando em consideração também que as outras equipes do futebol paraibano estão com orçamentos bem mais limitados. Né? O Campinense tem uma folha salarial em torno de 30% inferior em relação à temporada passada, o teto salarial do Campinense também é inferior ao que era aplicado em anos anteriores, o 13 também está é, fazendo as suas contratações e embora tenha competições atrativas como a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, também está fazendo contratações em alguns casos bem, é, não tão conhecidas do nosso futebol, é, então eu imagino que a gente possa ter alguma surpresa positiva, se eu tivesse que apostar alguma coisa numa surpresa de fato, seria no Nacional de Patos. E um outro fator que a gente pode destacar também, colegas, é o fato de que nós temos, neste ano de 2020, um número, acho que podemos falar dessa forma, elevado de apostas ou de treinadores novos ou desconhecidos no nosso futebol né? o Ederson Araújo no Campinense é o treinador mais novo do Rubro Negro nos últimos 12 anos temos dois treinadores estreantes pelo menos, no caso Marcelinho Paraíba e o Varley o Paulo César Chardon passou por aqui como um auxiliar técnico o Dudu Salles ainda é um pouco desconhecido o Wilton Bezerra teve um trabalho até interessante para tirar o São Paulo Cristal ano passado da degola e de fato apenas temos de consolidado de sacramentado realmente o Marcelo Vilar isso levando em conta o fato de que a Perilima ainda não expôs seus planos propriamente no que diz respeito ao futebol, mas que com certeza o Jailton Oliveira já está agindo por aí para montar um time promissor e ao mesmo tempo competitivo, né?
1: É, eu acho respondendo a pergunta de Edgley em tese, né, o Nacional, apesar do modelo que a gente não concorda, mas vai ter mais bala na agulha né, para começar esse investimento. Então, pelo menos em relação aos três clubes do sertão, possa ser que tenha alguma vantagem nesse sentido. É, e aí, aproveitar o, o ensejo, sei que está na pauta, mas já a gente abrindo esse diálogo, tanto sobre o São Paulo-Cristal quanto a Pere Lima. Né, o São Paulo-Cristal faz um movimento parecido. A gente sempre tem que lembrar que é, o São Paulo teve uma perda enorme, né, que foi... Sim. É, o enfim, a passagem do, do Eduardo Araújo né, mais uma vítima da Covid-19 que eu acho que é um cara que era importante não só para o São Paulo Cristal, mas para o futebol paraibano né? acho que a gente regride alguns anos é, com a morte de, de, de Eduardo e para o São Paulo Cristal especialmente ele era o cara que fazia essa montagem né do, da equipe, tinha um conhecimento de mercado grande enfim tinha muitos contatos e aí eu acho que nesse primeiro momento pelo menos a ação do São Paulo que hoje está com o Arthur, né, que, que veio é, do, do esporte, esporte Lagoa Seca, Lagoa Seca né? que era um cara que tinha uma boa relação inclusive com o Eduardo, as duas equipes subiram juntas né? acabou que o esporte caiu no ano passado mas aí ele vem para assumir essa função que era do Eduardo Araújo e eu acho que a princípio toma meio que um caminho similar, né? tanto é que traz nesse primeiro momento é, o treinador da temporada passada e as três primeiras contratações de São Paulo também foram é, atletas que já estavam no, na equipe na temporada passada né? o zagueiro de pão o é... lateral direito,
0: Michel, e o volante, Léo, Léo Henrique. Henrique.
1: Exato, exatamente. Então, mas aí eu, eu realmente acho que é, um, é um time que eu, que eu espero aguardar um pouco. A gente sabe que tem um investimento é, do engenho, né? É. Que, que dá nome a, ao time. Então, de certo modo, acredito que, que possa ser uma equipe também competitiva, já que esse é um cenário de, de investimento baixo para todos os times, né? E em relação à Pere Lima, mesmo não tendo anunciado ninguém ainda, a Pere Lima tem uma ótima base do, das suas categorias de base, né? O time foi muito bem é, nas competições de base ao longo de toda a temporada e eu acho que é, já começa com atletas aí que são muito interessantes, jogadores, inclusive, que eu acho que os times maiores, digamos assim, do Futebol Paraibano, aí o Trio de Ferro especialmente, poderiam estar de olho. Tem gente que tem muito valor nessa equipe da Pere Lima, nessa base da Pere Lima, E eu acho que é um time que, mais uma vez, na minha visão... É, com alguns reforços que devem vir o Jair é um cara que tem um Jair é o presidente da Pérola é um cara que tem um conhecimento filho, ele é ele é empresário de jogadores também então tem tem muita entrada aí em mercados como o México por exemplo é, e ali o mundo árabe então ele sempre traz alguns jogadores os caras mais rodados né dessa, dessas dessas ligas aí é, fez isso nas temporadas passadas e utiliza essa base que é muito forte como o grosso do elenco. Então, eu acho que vai ser mais ou menos essa, esse o caminho, mais uma vez, que a Pere Lima vai fazer. E acredito que é um time que se não, não deve, mais uma vez, acho que dificilmente briga por cima, mas também deve ter uma certa tranquilidade. Então, nessa lógica com um, oito times, é um, é um time que pode trabalhar para estar entre os seis, por exemplo, e disputar uma, 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 essa repescagem ainda para a semifinal. Eu acho que a Pere Lima é um time que tem um trabalho bem consolidado e que, que não deve passar muito sufoco nessa temporada. Mesmo não tendo ainda anunciado ninguém. Então, de certo modo, seria que tá está mais para trás. Mas eu acho que é justamente o inverso. Como é um time que já tem uma base, é, ele, pode, ele, ele, ele pode aguardar um pouco mais nesse, nesse lançamento de atletas. Né? Então, acho que, de certo modo, a Péria Lima ela sai na frente de equipes como, como o próprio Souza, como o próprio Nacional de Patos e como o Atlético de Cajazeiras. É, até mesmo o Campinense, que começa um trabalho todo do zero. Né? Então, a Péria nesse sentido... Acho que mais uma vez pode é, ser um time bem competitivo no Campeonato Paranaense.
2: É, é, a Perilima, na verdade, foi a equipe e a, a gente aqui vai precisar no trazer uma talvez uma errata nos próximos episódios, podendo até ser necessário corrigir uma informação ou trazer algum adendo. Mas a Perilima foi a primeira equipe a anunciar atletas visando o Campeonato Paraibano 2021, na verdade, quando anunciou lá em agosto a contratação do Fábio, o Fábio Lima, que atuou pelo CSP, né? Sim. Mas a gente não tem informações mais precisas se ele continua fazendo parte dos planos da Águia, se... Ou se ele deu Águia, né? Ou se deu águia, né? Porque único, não houve único... mais informações nesse sentido. Mas foi o único reforço anunciado, e anunciado bem lá atrás mesmo, né? A gente não é. sabe nem se continua.
1: Inclusive, Ademar, só pra é, pontuar, essa, essa, a Perlima, acho que o, o maior problema desse trabalho que vem sendo feito na Perlima nos últimos anos é justamente o fluxo de informação, né? É um time que a gente tem muita dificuldade de conseguir obter informação junto ao clube, enfim. É, então... Aproveitar se alguém da Perelima estiver ouvindo, né? Vamos melhorar um pouco esse setor aí da, da Águia de Campina, porque eu acho que é um projeto interessante de futebol, que, que merece ter um olhar mais, mais amplo aí também para essa parte da comunicação, enfim, até para facilitar é, o trabalho da imprensa e também de quem acompanha a Perelino. É, um, é aquele time que, que não tem uma massa de torcedores, mas, não tam, mas também não tem ninguém que é contra, né? Então, é um time que é agradável em muitos momentos e que, que muita gente gosta de acompanhar
2: é e o tem a história América e tudo mais, né? É o América daqui, né? É o mundo é, aqui.
1: Como se fosse o Alecrim, o Alecrim lá, pensando em Natal aqui do lado, né? Tem o ABC e tem o América de Natal e tem o Alecrim também é de Natal. Então, em Campina tem Campinense 13 e tem a Perlina. Não faz mal a ninguém, todo mundo quer bem. Exatamente. E do jeito que vai, meus amigos, especialmente com os tropeços que tem tido tanto Campinense 13, especialmente na na esfera administrativa, eu não duvido, eu não duvido a Pere Lima começar a desbancar um dos grandes aí num futuro próximo. Se não, é. se não corrigirem seus rumos, né?
0: É, pois é. O Iago, aproveitar que você tá todo falante por aí, queria saber de você, o é, que é que você achou né das contratações anunciadas pelo Botafogo essa semana, em especial o, o meia-esquerdinha e o atacante Bruno Gonçalves. Bruno, é aquele mesmo que disputou o Campeonato Paraibano pelo Atlético de Cajazeiras é, e a Série D também pelo Trovão, que foi o, o artilheiro do time né, na, na Série D. É, o Bruno estava no radar do, do Botafogo já no, desde o final do ano, como antecipou Pedro Alves é, no seu Twitter, e é, negociava a, a, a chegada dele. É, Bom lembrar que Bruno é daqueles jogadores que estava no, no. Assim como o Ferreira, tinha mercado em, em equipes de Série B. O Ferreira estava no, no Sampaio. É, o, o Bruno tinha disputado algumas partidas pelo Oeste é, é, na Série B. E aí acabou voltando para o Atlético, o um time onde, onde ele parecia ter uma gratidão né, pelo, pelo pessoal que comandava o futebol do Trovão e o trouxe para o sertão paraibano. Então, é, agora o Bruno volta a Paraíba, volta ao futebol paraibano, mas agora para vestir a camisa do Botafogo.
1: Pois é, Edgley, é, eu, eu acho que é uma boa contratação do Botafogo. né? O, o Bruno Gonçalves é um cara que a gente já vinha comentando há um bom tempo, que estava merecendo uma, uma oportunidade é, nos, nos maiores clubes aqui do estado, né? nos clubes com mais título, enfim, com maior número de torcidas, o famoso trio de ferro Botafogo 13 Campinense eu acho que até demorou um pouco para essas equipes terem notado é, que tinha um cara em Cajazeira jogando muito bem é, e de fato agora ele, ele, ele chega pro Botafogo e acho que é uma boa contratação né? o Botafogo que até o momento já anunciou né, 19 atletas quem estiver nos ouvindo aí mais pro meio da semana com certeza já vai ter é, um número maior de atletas e que de certo modo essa montagem do elenco do Botafogo já vai chegando na reta final só para é, trazer alguns números com relação ao Bruno, né, para a gente poder dar uma pincelada a mais, é, ele, fez, ele fez 29 gols né, em 54 jogos pelo, pelo Atlético de Cajazeiras, né, nas, nas passagens que teve pelo clube. Então é um número grande, é um bom desempenho do atacante, foi realmente um cara de destaque em todas as suas passagens no Atlético. Mas é, em relação à montagem mais geral do elenco do Botafogo também, eu acho que ela está bem próxima do, de se encerrar, a informação que a gente tem que o Botafogo deve trabalhar nesse primeiro momento com, com um elenco em torno de 25 jogadores. né? Então, se já chegaram 19, a lógica é que cheguem aí mais seis. E acho eu que deve ser. É, o time hoje já conta só no ataque com o Thiago Santos, o Ramon Tanque, o Cezinha, né, que é um cara que vem da base e tudo mais, o Bruno Gonçalves e o Elton Felipe. Então, já são cinco jogadores aí no, nesse, nesse sistema ofensivo, no, na última parte do campo. Né? Então, acredito que, e, e confere com o que a gente tem conversado, é, com algumas fontes, é que os próximos reforços do Botafogo, eles devem ser justamente nas laterais, porque o time só anunciou um lateral esquerdo, que foi o Tsunami, que é um jogador também é, que, pelo menos, eu não tive boas referências sobre ele, ele vem do Manaus, era um reserva lá, então eu não creio que seja a opção para circular do time. E aí falta ainda, pelo menos, um lateral esquerdo e dois laterais direitos pro Botafogo, né? então esses atletas devem estar chegando, devem ser os próximos anúncios, portanto, já vão mais três o time hoje, de ofício mesmo, só conta com Pablo e Rogério como volantes, a gente sabe que o Juninho faz essa função também, é, mas originalmente é um meia, né, então o Botafogo deve trazer, eu acho eu, pelo menos mais um ou dois volantes e um outro meio campo, né, então deve ser mais ou menos essa lógica, três laterais aí e mais umas três peças de meio campo para estar tá fechando esse primeiro elenco, porque o time já tem cinco zagueiros né, no elenco, é uma quantidade de atacantes interessante, pelo menos para essa primeira parte do, do ano, para esse primeiro semestre, com esse orçamento bem reduzido do Botafogo, é, em relação à temporada passada, o elenco deve ficar nessa casa dos 25 atletas para esse começo de trabalho. É, dito isso, acho que não restam mais muitas contratações a serem feitas pelo Botafogo, a não ser alguma outra opção de mercado. No, 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 no finalzinho da semana passada, eu até tuitei sobre isso, né, que havia uma conversa do Botafogo é, com o Clayton, né, o CR7 do Nordeste, cara que enfim, foi muito bem no Botafogo mas depois que saiu, não conseguiu se firmar, e aí há uma, há uma perspectiva de um retorno do Clayton. Acho que essa realmente seria, de repente, a grande contratação do Botafogo para esse primeiro semestre, mas é um negócio complicado por conta justamente das restrições orçamentárias do clube. É, Clayton tem um salário bem acima do teto do Botafogo hoje, que é um teto que gira entre 7 e 8 mil. É, basicamente, no elenco que está, só Felipe e Fred devem ter salários muito acima desse teto. É, e Marcos Fred... Marco Aureli também, mas acho que não é tão acima. Fred é um salário bem acima porque é um salário que não tem reajuste é, em relação à temporada passada justamente por conta da, 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 da lesão que ele teve, né? Então é. ele tem a estabilidade garantida e aí não pode ter alteração em nada, em nada do ponto de vista contratual dele, né? Então é, o Fred realmente é um salário acima, ele, ele era o zagueiro mais caro do Botafogo é, já na temporada passada. Felipe, a gente sabe que teve um esforço né, de alguns torcedores e tudo mais para arrecadar esse recurso, o time viabilizou essa contratação. Aí, claro, tem um jogador como o Rogério também, que tem um salário acima, o Juninho, o próprio Marcos Aurélio. Mas, de um modo geral, o Botafogo está trabalhando dentro desse, desse teto que foi estabelecido pela diretoria. Né? E o Clayton viria para ser bem acima disso. Então, há uma dificuldade nessa negociação por conta justamente desses termos financeiros. O jogador quer, obviamente a diretoria quer, porque a torcida adoraria o retorno do do Clayton, acho que até do ponto de vista de uma ação de marketing, de repente o clube pode tentar viabilizar algo nesse sentido, seria a cereja do bolo, digamos assim, ainda que é importante que a gente saliente que ele não conseguiu se firmar nos clubes que jogou depois que saiu do Botafogo né? mas a memória é muito boa realmente, acho que o Clayton foi um dos melhores meio-campos que a gente teve aqui, seguramente nessa última década, então é, pode ser que seja esse, mais um jogador aí a pintar no Botafogo mas é uma negociação, repito, complicada Resta a gente aguardar. Bom, acho que sobre o Botafogo, é basicamente isso que eu tenho para falar até agora, é sobre o elenco e sobre essas movimentações de mercado. Eu senti um frio na espinha quando
2: o Iago falou da possibilidade de trazer o Clayton como uma contratação para uma ação de marketing, que é a última contratação de marketing <risos> do Botafogo, meu Jesus,
1: viu? Deu ruim, né? Deu ruim demais, né?
2: Mas eu, eu, mas eu
0: entendi o que o Thiago que falou quanto a ser uma ação de marketing.
2: É sim, sim, ser, não. Eu poderia até deixando algo... claro, tô brincando, né? Tô, não,
0: tô... É. não é mas é que poderia ser algo mais nos moldes do que foi essa questão da permanência de Felipe.
1: Exatamente. É, que pode Exatamente. ser, pode ser, Exatamente. pode
0: haver uma contribuição por parte dos torcedores, alguma coisa. Exatamente. Que, entendeu? Mas
1: o clube ainda não estudou isso. Então, assim, é. tá bem precoce ainda. Tudo bem que, é, desde a última vez que a gente foi atrás de informação sobre isso, já se passaram alguns dias. Acho que, durante a semana, a gente deve ter algumas informações a mais sobre essa movimentação. Mas é complicado, é uma negociação difícil. O Botafogo teria que viabilizar financeiramente essa vinda do Clayton. Agora, é um cara que a gente ia gostar né, demais. Yab. Enfim, é, até para um começo de trabalho, seria muito bom ter um jogador com tanto respaldo, né? E ele jogou e realmente disso. muita bola aqui no, no Botafogo, né?
0: Isso. E, além disso, né, Iago, tem que... Tem que... Deixar claro que é uma negociação que ainda depende do aval do operário, que é o clube ao qual ele está emprestado, e da ferroviária, né, que é o clube que detém a, a, os direitos econômicos e federativos dele, quer dizer, os direitos econômicos dele agora. Mas é... aí, nesse,
1: nesse sentido, Edgley, é, a, esse não é o maior do, do, dos desafios, de fato porque há um, há, um bom, há um bom diálogo da, tanto da diretoria do Botafogo com os empresários do Clayton, é, enfim, que foram o, os mesmos que, que o levaram do Botafogo para a ferroviária, né? é, e ele de fato não, foi um, ele, ele não é, rendeu tanto nem na operária nem no, nem no, no ferroviário. então até para a carreira de jogador seria interessante, agora a distância entre o que o Botafogo está pretendendo pagar e o que o Clayton recebe, ainda que ele aceite uma redução de salário, o Botafogo ainda vai ter que trabalhar um pouco para viabilizar essa contratação.
0: Ademar, é, queria saber de tu, com relação à permanência né, do Matheus Regis, que foi um bom destaque do, do Campinense na Série D do ano passado.
2: É, rapidinho, só para mencionar um pouco do Botafogo, eu concordo com basicamente tudo que o, o, o Iago falou, né? que o, o Bruno Gonçalves realmente merecia uma oportunidade, eu acho que tem números que que embasam isso, e quanto ao Esquerdinha, a última vez que o vi jogar presencialmente, jogou muita bola, é um cara que é, esperava-se até mais, né, em algum momento da carreira dele, especialmente no início, imaginou-se que ele poderia até vislumbrar ali, é, é, ser uma das grandes revelações do futebol paraibano, acabou que ele não deslanchou, mas ainda é um atleta que agrega, e eu acho que pode ser um bom nome para o Botafogo sim. Quanto a 13 Campinense, primeiro vamos falar do Campinense. Se instantes atrás o Iago falava que o teto salarial do Botafogo deve ser entre 7 e 8 mil reais, o teto salarial do Campinense deve girar em torno da metade disso. Né? Isso explica o fato de, até o momento, a grande contratação do Campinense ser a manutenção do Matheus Regis. Pelo que a gente apurou, o Matheus Regis chegou inclusive a ser procurado pelo pessoal aí da capital para ir para o Botafogo, mas estaria um pouco mais seduzido é, pela possibilidade de ter mais tempo de jogo no Campinense, jogar a Copa do Brasil, ficou mais animado com essa possibilidade e o que pesou realmente é que o Matheus Regis deve ser um dos principais nomes do setor ofensivo do Campinense, enquanto que no Botafogo, caso ele fosse para o Belo, ele teria que brigar por posição, teria uma concorrência bem mais acirrada pela posição. E aí o Campinense realmente tem feito um time muito modesto, pelo que a gente sabe as contratações têm sido muito ponderadas, mas há um impedimento salarial muito grande, torcedor é, que nos acompanha do meio para o fim da semana pode ser que já hajam novidades, pelo que a gente apurou também tem alguns nomes de atletas que jogaram com o Anderson Araújo, no Sertão, né? justamente no Atlético de Cajazeiras mas até o momento realmente o principal movimento, a principal movimentação foi a manutenção do Matheus Regis um outro nome que deve ser confirmado que pode ser confirmado, que o torcedor que está ouvindo do meio para o fim da semana já deve saber também é do Meia Juliano que jogou pelo Campinense no final do Campeonato Paraibano, fez uma participação muito interessante, acabou se lesionando por isso ele permanece também no rubro-negro quanto ao 13, né, já está com um planejamento bem mais encaminhado, já começa os trabalhos com bola ou melhor para você que está nos ouvindo, já começou os trabalhos com bola, né? A gente está gravando no domingo à noite e o 13 se reapresenta nesta segunda, portanto inicia os trabalhos nessa segunda. E aí já tem alguns nomes que são interessantes, mas ao mesmo tempo que são nomes também modestos. A gente pode imaginar o 13 com algumas peças, especialmente ali a dupla de zaga com o Wesley, com o Adriano Alves. Também tem o Marlon, que é um atleta que tem passagens ali pelo futebol potiguar. O Romulo, que atua no Campinense. O goleiro realmente deve ser o Jefferson, mas aí a gente precisa de mais informações quanto às laterais do 13, de momento apenas confirmado. O Bruce, que é um atleta que vem do Norte. A gente não tem tantas informações. No meio de campo, parece que é o um meio de campo ali com a preço de hoje o Birungheta, que faz muitas funções. Tem o Cleiton Domingues, cuja principal referência é ser irmão do Leandro Domingues, que este sim jogou muita bola. No, no, no Galo ainda tem o Romeu, né, que é um volante, passou pelo Campinense, passou pelo Souza também. E o Regis Potiguar, que é um pitbull, né? Mas, de resto, são jogadores que não têm tanta passagem, não tiveram é, momentos tão vislumbrantes, tão deslumbrantes no, no futebol. E a gente realmente vai precisar aguardar para ver essas peças em prática, tanto no 13 quanto no Campinense. Mas, em se tratando de início de temporadas anteriores, a gente... Talvez esteja num período de maré baixa realmente e de, de geladeira um
1: pouco mais vazia. No, no 13, né, só para complementar, teve a chegada também de mais um lateral, né que foi o Wellington, lateral esquerdo, e do Paulinho. E deve chegar o lateral direito, que é o Júlio Ferrari, que está jogando ainda a, a Série D. Ele estava né, ele tava no Altos, o Altos voou, né?
0: É, é verdade, você então, trouxe essa informação no Twitter essa semana, isso. né, Iago? Então
1: ele deve estar chegando no 13. Né? Enfim, é, um, é um atleta que está para chegar no time. Pelo menos essa é a informação que a gente tem até agora. Né? O 13 também deve trabalhar, eu conversei com o Joba, é, que é o diretor executivo do time. É, deve trabalhar com o um elenco, segundo ele, até de 23 atletas. Então, um pouco mais reduzido. O trabalho já começou, né? Nessa segunda. E aí, tem mais algumas peças que devem chegar ao longo dessa semana. Acredito que o 13 também feche seu elenco aí ainda. Nessa primeira semana de trabalho do Marcelinho Paraíba, que também, né, assim como o Varley, né, vai ter sua primeira oportunidade como treinador. E que oportunidade no Galo da Borburema, time onde ele virou ídolo ao longo das últimas temporadas.
2: E o detalhe desse elenco tão reduzido do 13 é o fato de que, neste primeiro momento, é o clube paraibano que tem mais compromissos né, neste primeiro semestre. Porque disputa Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Paraibano, né? Ao contrário do Botafogo, que não tem Copa do Brasil, e do Campinense, que não tem Copa do Nordeste.
0: Pois bem, amigos e amigas, estamos chegando ao final de mais um podcast Minutos Finais, edição 67, que você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no nosso site, podminutosfinais.com. Você ainda pode nos seguir no Instagram e no Twitter, @minutos_finais Finais e bater um papo com a gente, informar se a gente não está em algum agregador que você costuma usar, que aí a gente corre atrás e tenta resolver colocar o, o Minutos Finais no ar também lá. Iago e Andemar, muito obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima. E a todo mundo que nos ouviu, muito obrigado e até mais.